0: Kedves hallgató, mielőtt elkezdett hallgatni a beszélgetést, két gondolatot fontosnak tartottunk kiemelni a felvétel után már. Az egyik az, hogy elsősorban Magyarországról beszélünk Magyarország területéről, ami 1925 a Kárpát-medencét jelenti, utána pedig a Trianoni Magyarország területét. A másik gondolat, hogy ezen a területen az ember jelentős megjelenése és térholdítása előtt 80-85 80-85 százalék volt az erdős hűség. Ez ment le 10 százalékra az ember tevékenységének köszönhetően, és az idők során ezt szépítettük 20 százalékra nagyjából. Hallgassátok a beszélgetést! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griffseider a Digitális Legendárium podcastja, engem Bayer árpádnak hívnak, és itt van velem Bódis Pár, a VVF Magyarország erdőprogramjának szakértője, és Vadas András, az ELTE-BTK középkori történeti tanszékének a gyújtusa. Szervusztok! Szervusztok! Szervusztok. Arról fogunk ma beszélni, hogy az erdő, mint erőforrás, vagy mint fogalom, mint terület, hogyan jelenik meg a magyar történelemben Magyarországon. És ahogy előzetesen beszéltük itt, mert valószínűleg elég sok minden van, amit kiavítotok a mondataimban. Most tudjuk, hogy nagyjából úgy látjuk, hogy vannak hegységek, amik erdősek, és van az Alföld, amiről nagy pusztaság és szántóföldek esetleg legelésző marhák, birkák, lovak, bármilyen más állatok jutnak eszünkbe. Ez az alapfelállás itt a Kárpát-menecében?
1: Hát a benyomás az nagyjából helyes, amit kialakítottál, hogy inkább a hegységeinkben vannak a természetes erdők, amik olyan erdőképet is sugároznak de Magyarország egyéb területein, tehát a síkvidékeinken is vannak erdők, alacsonyabb természetességűek, és az intenzívebb tájhasználat folyamán nagyon sokszor nem is annyira erdőképet mutatnak. Magyarországon egyébként jelenleg van két millió hektár erdő, és ebből körülbelül nagy hüvelykúja szabályokkal leírva kb. 1 millió hektár az, ami az ősronos természetes fajokból álló magyar jogszabályok erdőtörvény szerint természetszerű erdőnek besorolható, vagy olyan erdőnek, ami természetes fafajokból áll.
2: Tehát, hogy fontos azért azt már az elején megkülönböztetni, hogy az, hogy látunk valamennyi fát, az nem jelent feltétlenül erdőt, vagy hogyha nem látunk fát, az nem jelenti azt, hogy ez nem egy erdő, vagy nem egy éppen regenerálódó erdő valamelyest, vagy nem volt, vagy nem lehet ebből erdő. Tehát, hogy, hogyha a történeti perspektívában tekintjük, akkor még ezeket a mai a fejünkben, Sűrű lomkoronával rendelkező erdő, nem teljesen így néztek ki, nagyon különböző erdőhasználati formák voltak jelen, és ezek nagyon különböző képű erdőket mutattak. Némelyik erdő, amelyet a, legalábbis a források erdőnek tekintenek, mondjuk a középkorban vagy a korai ha benne sétáltunk volna, a lomkoronájának a szintjét elértük volna a kezünkkel, hogyha feltartjuk, mert hogy nem ilyen magas erdők voltak jellemzők, nagyon-nagyon sok területen. Tehát nagyon különböző dolgokat tud jelenteni az erdő önmagában, mint fogalom. Teljesen más fa sűrűséggel rendelkezhettek ezek nagyon más életkorú fákkal, mint amik mondjuk ma jellemzőek, nagyon más természetességűek vagy faállományjal rendelkeztek. Tehát hogy azért itt az, hogy erdő önmagában, az nagyon félrevezető lehet és szerintem Padi mindjárt ki fog javítani, hogy mi az, ami egyáltalán erdő, mondjuk a mai értelemben, és mi az, mit vajon történeti értelemben is annak
1: tekinthető. Itt ugye alapvetően, amire rámutattál, az azért is érdekes, mert ugye az, hogy egy erdőben mi képezi az értéket, az nagyon-nagyon befolyásolja azt, hogy milyen lesz az az erdő, mivel hogy minden erdőt használunk, szinte itt Magyarországon talán egy közel egy százalék területarányú kivételen kívül, Mielőtt a faanyag, mint nyersanyag fölértékelődött, az előtt elsősorban az egyéb haszonvételek, mint például a legeltetés voltak a jellemzőek, és ennek a hatása volt az, hogy teljesen más erdőkép volt, nagyon nyitottan tartották az erdőket, tényleg ilyen ligetes erdőképek alakultak ki az intenzív, elsősorban ilyen állati használatnak a következményeként. Ugyanúgy az ilyen nagyobb városok környékén nagyon rövid vágásfordulós, intenzív sarjaztatásos használatot alkalmaztak, amit gyakorlatilag a az újkor hajnalán vetettünk el, de egészen 50 évvel ezelőttig a sarjasztatásos erdőfelújítási technológiákat széles körben alkalmaztuk Magyarországon, és a mai napig egyébként nyugat-európai országokban is megengedi sok helyen a jog. Szóval például Közép-Olaszországban a mai napig lehet találkozni ilyen intenzíven sarjasztatott területekkel, amiknek a kizárólagos célja a tüzifa termesztés. Érdekes, komplex világ ez, ami a történelem során folyamatosan változott.
0: Tehát, ha jól értem, a sarjasztatott erdő az az, amikor kimegyünk és kivágjuk a fákat és elégetjük őket, és néhány év múlva, vagy viszonylag rövid időszak múlva visszatérünk oda, mert hogy megint kell a tüzifa, és még nem nőtt meg szép nagy fává az erdőnek az állománya, hanem erre mondtad azt, hogy átlátunk akár a fejük fölött, vagy a lombkorona szintet el tudjuk érni akár, de arra jó, hogy kivágjuk és tűzifa legyen. Ez jól kapcsoltam össze?
2: Igen, tehát, hogy alapvetően ilyen 7-10 éves fordulók, előbbis a középiskolai korban többé-kevésbé ilyen forgással vágták ezeket az erdőket. Egyébként máig azért, hogyha kivegyünk például Budapest környékén, az erdők egy részében lehet látni ezeknek a maradványait abban az értelemben, hogy nem különálló fákat látunk, hanem ilyen facsoportokat látunk nagyon sok helyen. Ezek azért feltetőleg ezek összekapcsolnak, a fótisom jó talán, ami igen. ezt őrzi a leginkább. Ezt, ezt,
1: ezt ilyen visszaerdősülő fás lehet nagyon gyakran felismerni. Ugye ez, a, amiket az erdész szaknyelv sor egy csokornak hív, tehát hogy tényleg, mintha egy hely, össze lenne fogva egy, egy csokornyi fa akár 5-8 is megjelenhet. Ugye itt ezeket a népi praktikum hívta életre, ugyanis sokkal könnyebb egy karnyivastak vagy szombastag fát kidönteni, és utána földarabolni és konyha, készre aprítani, mint egy nagy, megtermett, több évtizeddel hízó törzset. Úgyhogy igazság szerint ez nem véletlen, hogy megjelent a gyakorlatban is sok helyen tényleg a mai napig használatban van. Ugyanakkor azt érdemes hozzátenni, hogy az ökológiai szempontból a terület élő világára nézve gyakorlatilag a folyamatos katasztrófa állapot. Nyilvánvalóan ez engem természetvédőként sokkal jobban érdekel, és emiatt egyébként természeti szempontból az erdés szakma pont emiatt a felismerés miatt mozdult el ettől a hosszabb rotációs, úgynevezett szállerdők irányába.
0: Van tehát ez a sűrű, de alacsony erdő, van az az erdő, ahol legeltetés zajlik, tehát a vénzet minimális van, ha jól értem, és van az az erdő, amit hagytak az emberek magától nőni többi-kevésbé, és ez az, ami most nagyjából eszünkbe jut az erdő fogalomnál, ha jól értem. Egészen biztosan nem az első jut eszünkbe, ha az erdőre gondolunk, mondjuk a...
2: Talán, hogyha nem tudom, a Városliget, vagy annál is ritkább állomány nyufákat tekintünk, vagy, vagy, vagy facsoportokat, arról sem jut fel, az erdő az eszünkbe. Azok a zárt, magas erdők, amiket talán ma leginkább szociálunk, azok, azok voltak a legkevésbé jellemzőek, hogyha mondjuk 5-6-700 éves sétáltunk volna gyakorlatilag bárhol valószínűleg a Kárpát-medencében. Egy kicsit túlzás, tehát hogy olyan könnyen elérhető területeken, ilyennel nem nagyon találkoztunk volna valószínűleg egészen egyszerűen, mert túl értékes volt a terület, ugye előjött a Pali, amit hogy ezek különböző haszonvételek kapcsolódtak ehhez, az erdei legeltetés hihetetlenül fontos volt, tehát a levélgyűjtés az erdőkből, ugye ez a maknak a megetetése, ugye itt nyilván az erdei legeltetés az ehhez kapcsolódik, tehát egyszerűen túl nagy jövedelmet lehetett ahhoz az erdőkből szerezni, vagy jutni, ahhoz, hogy, hogy ezeket hagyják saját magukban nőni abban a formában, ahogy ezt mondjuk hogy természetes erdőtől várnánk. Ezért tudom szegezek voltak a kevésbé nemzek nyilván a nehezen elérhető távol eső területeken szegezeknek ezek nagyobb volt a gyakorisága, nyilván ezekről tudunk valamivel kevesebbet, legalábbis nyilván források, erről kevésbé maradtak fel írott források, nyilván természettudományos módszerekkel ezek is jobban kutathatóak, de hogy valószínűleg nagyon más tehát, hogy ezek a mai sűrű, átláthatatlan, különösen még a fenyőerdőnek ez a teljesen átláthatatlan, ajneményzettel nem rendelkező formája, ezzel nem nagyon találkoztunk volna évszázadokkal korábban a kárpát medencében szinte se volt.
1: Hát itt alapvetően én arra mutatnék rá, hogy a történelem előre haladtával gyakorlatilag kisebb-nagyobb történelmi viharoktól eltekintve azért nagyjából növekvő populáció volt a Kárpád-medencében, és ennek a növekvő lakosságszámnak egyenes arányban növekvő hatása volt a természeti környezetre, benne az erdőkre is. Itt nem is szorosan csak arról van szó, hogy az erdőben vágják-e a fát, vagy nem, hanem a vízkormányzásra, az egyéb agrártechnológiák terjedésére, akár a földművelésben, amiket használtunk a történelmi korok során. Ezeknek mind, mind van hatása, de ennek ellenére Magyarországon a, az utolsó érintetlen erdőket, itt, itt nehéz azt mondani, hogy őserdőket, de ezek közel őserdők, vagy ilyen kvázi őserdők voltak. Ezeket gyakorlatilag a szocializmus első hullámában a nagy modernizáció jegyében vágták le az északi középhegység területéről és ma nagyon-nagyon elhanyagolható nemzetközi tudományos konszenzus szerint egy darab olyan állományunk van, ami őserdőnek tekinthető ma Magyarországon, a Kékes-hegynek az északi lejtőin. Ennél azért valamivel több van, mert vannak olyan tendeteink, amikre egyszerűen nem érdemes gazdálkodói figyelmet fordítani. Egyszerűen nem érdemes levágni, mert túl nagy költséggel, túl kicsi hasznot lehet kiherni, Ugye az a fajta természetvédelmi szemlélet, ami jelenleg érvényesül sok szempontból az erdőkben, az egy nagyon modern vívmány. Ennek a természeti helyzetére az erdőknek nagyon-nagyon kevés hatása van. Egy Növekvő hatása van, de nagyon-nagyon elhanyagolható.
0: Mondtad az őserdőt a kékesnek az északi lejtőjén. Mitől tekintető ez őserdőnek? Mi az őserdő? Szerintem ez legalábbis számomra nem egyértelmű.
1: Alapvetően ugye, ami a leginkább meghatározza, hogy a természetes erdődinamikai folyamatok, tehát azok az ökológiai folyamatok, amik egy erdő élettelen és élő részét, mert ugye van egy termőhely, egy körülöttel lévő klíma, meg vannak ott az élő elemei, amik ugye a lebontó és építő szervezetek összességét jelentik, elméletileg a jelenlegi tudásunk szerint zavartalanul működtek, és működnek jelenleg is, és ez egy kvázi jól működő rendszert képez. Illetve nem a definíciók szerint, amik az őserdő definíciók esetében fönnállnak, nem mutatható ki az emberi hatás. Ugye ez nagyon fontos, mert nyilván a természetben is vannak olyan zavarások, akár egy óriási széldöntés, egy jégkár, nem magyar eset, de egy hólavina ezek mind, mind olyan radikális károkat tudnak okozni, amik szinte egy fakitermeléssel összemérhetőek, de nyilván ugye ezeknek a térbeli dinamikájuk ez egyértelműen elkülöníthető a mai ökológiai módszerekkel, és például a bükki őserdő, ami ugye a kék túra nyomvonalán van, és emiatt sokan ismerik, annál is igazából most már ilyen állományvizsgálatokkal és modellezéssel, ilyen térinformatikai eszközökkel bizonyították, hogy volt egy olyan időszaka, amikor ezt levágták, és azóta nem zárult le még az a több száz évet igénybe vevő nagyerdőciklus aminél ez a természetes térbeli elrendeződés, meg mozaikosság, hogy itt elpusztul egy fa, itt felnő, itt kidönt egyet a szél, ott megeszik a bugarak, akármi, ez még nem állt vissza teljesen az ősi természetes rendre. Ennek ellenére, hogyha megnézzük az ökológiai állapotát, vagy azt, hogy milyen a fajkészlete, az egész közel áll egy őserdőhöz, de per definíció nem az. Nyilvánvalóan minél nagyobb az emberi hatás, annál távolabb kerülünk ettől, tehát annál több elem lesz hiányos, tehát mondjuk a korszerkezetben, vagy annál több faj fog hiányozni egy erdőből.
0: Tehát ezzel azt is mondod, hogy ami Magyarországon van erdő, oda ember már betette a lábát, sőt, azt már egyszer kivágta. A fűrészét is betette. A fűrészét is betette. Így igaz,
1: vagy a baltáját, vagy éppen ami kézzel esett. Alapvetően Az erdeink nagyjáról kijelenthető az, hogy volt olyan időszak a történelem folyamán, amikor nem csak hogy kivágta, hanem utána nem is erdő volt a helyén, hanem valami egyéb hasznosításban nyílt területként volt hasznosítva. Egyébként egy erdőnek az ökológiai életében talán ez a legerősebb törés, mert ez az, ami a Fajoknak, a benne lévő fajoknak a szaporító anyagbankját a legjobban károsítja, mert hogy sokáig ugye nem erdőként van tartva, akkor nyilván az teljesen más, nyíltabb társuláshoz tartozó fajoknak kedvez, még akkor is, hogyha mondjuk ott legeltetnek, és viszonylag egy természetesnek mondható gyep alakulott ki.
0: Menjünk is vissza egy kicsit itt az őserdő vonalon időben is, mert beszélünk itt több száz évekről, meg, meg akár évezredekről, Honnan vegyük fel ezt a történetet? Mi az, amikortól kimutatható a mai Magyarországon, vagy inkább a kárpát az, hogy az erdők helyzetébe az ember beavatkozott jelentősen?
2: Hát sok ezer év. Tehát, hogy valójában itt, még csak nem is a római időszak, nem a honfoglalást, tehát a jóval korábbra tehető az, amikor az emberi hatás kimutatható. Tehát, hogy ezt érzelmszerűen nem írott források, hanem polinológia, tehát polenanalízissel lehet a legjobban kutatni, mert nagyon komoly kutatási hagyományok vannak Magyarországon, és valójában azért azt szokás mondani, hogy hogy több ezer évre visszamenőleg valójában van kimutatható az emberi tevékenység, tehát az, hogy a különböző fás társulásokhoz kötődők volanaknak és a fűféléknek az aránya, az nem olyan módon változik, mint amit mondjuk a klímaváltozás adott esetben önmagában indokolna, vagy a másköröszti tényezőknek a megváltozása indokolna, tehát valószínűleg emberi, vagy egyértelműen emberi beavatkozáshoz kötődik. Nyilván ennek a léptéke az drasztikusan tud változni, tehát hogy nem arról van szó, hogy mondjuk 5000 évvel ezelőtt feltetően teljesen emberformált a tájlet volna a kárpát de tehát hogy ez abszolút nem a honfoglaláskod, nem a római időszakkal, és még csak nem is ezt kevésen megelőzően kezdődött ez az emberi tájformálás, ez egészen
0: egyértelmű. Tehát ez egy őskori folyamat gyakorlatilag?
1: Nem, Nem. Tehát, hogy őskorból induló. Tehát itt azt, azt fontos megérteni, hogy ez elindult egyszer. Ugye az alapvetés az az, hogy kicsit a, a mai társadalom is képes az embert azt egy ilyen rendszeren kívüli ható erőnek tekinteni, de azért itt nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy hogy még a mai technokrata világunk sem tudja kívül helyezni magát a természeti rendszer, amiben élünk a föld bolygóból, nem tudunk kilépni, bár Elon a néha erre vonatkozó ötleteket, de én inkább maradnék itt. Nem olyan rossz ez, még mindig annyira nem rontottuk el. De hogy ennek a hatása, ez változott az idővel, de gyakorlatilag nagyon-nagyon régen indult, és nyilván voltak ennek intenzívebb és kevésbé intenzív szakaszai. De tényleg azt behatárolni, hogy ez mikor indult, gyakorlatilag a, mióta ember van, meg kőkorszak, meg nem tudom. Tehát, hogyha elkezdtünk szerszámokat használni, onnantól kezdve igazából hatásunk volt a, a, az élő környezetre is. Az állatinál nagyobb hatásunk igazából az eszközhasználattal.
2: Ja, tehát tulajdonképpen, amikor először sikerül, vagy tűz, vagy bármi egyébnek a segítségével, technikailag kidönteni fákat, vagy erdőket termővé tenni, vagy bármilyen más módra Aztán nem ez az értelmszerűen meg fog jelenni, de hogy adott esetben nem olyan elképesztően könnyű, mondjuk egy 5000 évvel ezelőtti technikai színvonalon egy erdőt egyébként átalakítani, mondjuk rövid távon. Nyilván a tűz az ebben fontos eszköz, de hogyha mondjuk nem csak és kizárólag ebben gondolkodtak, az egy viszonylag hosszú folyamat tudott lenni, tehát például a 18. században, amikor a Dunán telepítik, akkor azt látjuk, hogy ez egy viszonylag hosszú folyamat, amíg az erdőterületeket sikerül szántóvá tenni adott esetben újra, mert hogy mondjuk nem égetéssel próbálták ezt, más módszereket használtak, és ezek időigényesek tudtak lenni. Hát hogy azért ez nem egy nagyon rövid idő alatt bekövetkező folyamat, és hát nyilván, amire Pali is utalt, hogy hát azért a népesség számnak a változása lesz az, ami ezt a folyamatot talán leginkább befolyásolja. Tehát különösen itt a tűzifa igénynek a dináris növekedése a népessége lesz az, ami ebben meghatározónak tűnik, hogy egyre nagyobb százalékát kell valamiképpen ilyen módon hasznosítani az erdőknek. Tehát valószínűleg ez 5000 évvel, ezelőtt egy elenyésző hatás ahhoz képest, ami mondjuk az esetben 500 évvel ezelőtt már jelentkezett.
0: Ez az alapvető felelás, hogy van az erdő, és én az ember, fűrészel, fejszével, tűzzel, ami van, és akkor az emberek egyre többen lesznek az erdő, meg egyre kisebb területre szorul vissza.
1: Hát az azért így erős, de azt a mai közgazdaságtan is alapként fekteti le, hogy az externáliákat nem árazza be. Tehát, hogy a természet használata az alap. Magyar történelemből elég az állam vissza visszagondolni, amikor a vidéknek a civilizálását azt az árpátházi királyok is úgy élték meg, vagy úgy gondolták megoldani hogy ott birtokokat adományoztak, és aki megkapta azt a földet, az korlátlanul élhetett a javaival, és nyilván ennek a hatásai azok megfelelően drasztikussá is tudtak válni, mondjuk egy regionális központban, vagy egy egyházi központban, amit éppen akkor alapítottak.
2: Nyilvánvalóan az államalapítás ilyen szempontból egy izgalmas kérdés, tehát hogy milyen hatása van egy kiépülő rendszernek egy kiépülő monostor alapításoknak a Akár az erdőkre, akár a vízhasználatra, ami érzelmszerűen sok területen fog változtatni, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy másnap jönnek, és ezeket a területeket azonnal átalakítják. Egyfelől lesznek olyan területek, amelyeket igyekeznek a földesúrak valamilyen módon úgy kontrolladat tartani, már a középkortól kezdve, vagy azért, mert vadászterület terület ként vannak számon tartva. Például a bakonynak, az erdeinek a képe, az gyakorlatilag a középkora visszamenőleg éppen ezért fog elütni a környező területekétől. Mert hogy egyszerűen más jogi státusza van ennek a területnek, ez királyi vadászterület nem úgy művelik, mint nagyon sok más középheztségi területet. Ugyanez érvényes a Pilisre, és ugyanez érvényes meg felvidéken bizonyos területekre, de mondjuk ilyen szempontból a Pilis meg a Bakony az a talán a közelebbi és jobban ismert példák, ez nem úgy kell elképzelni, hogy onnantól kezdve mindenki korlátlan módon vágja a fát és használja az erdőt. Ez nyilván az adott intézmény számára egy lehetőség volt, de ezek az intézmények viszonylag hamar felmérték, hogy nem lehet korlátlanul használni ezeket az erőforrásokat. Ezekhez jövedelmek fognak kapcsolódni, és ezeket igyekeznek valamilyen módon, arányosan, vagy hát időben eltolva próbálni magukhoz venni valamilyen módon. Tehát értem, szerintem nem érdemes levágni azonnal a. Makkos erdőt, mert hogy egyébként meg egy 50 évig lehet csertéseket tartani benne. Értemszerűen nem érdemes lehalászni az összes halat az első évben, mert a következőben nem lesz mit lehalászni, és azért ezt nyilvánvalóan a középkorban abszolút ismerik és tudják. valójában egészen szofisztikált módszereket találnak ki arra, hogy hogyan lehet fenntartani ezeket az erdőket úgy, hogy viszonylag hosszan tudjanak jövedelmet nyerni belőle. Az más kérdés, hogy nyilván lesznek olyan időszak, amikor valamiért túlhasználják ezeket az erőforrásokat vagy azért, mert háború okán szükség van rá, vagy azért, mert a bányászat olyan óriási jövedelmet fog generálni, amiért nem éri meg mondjuk adott esetben az erdőállományt fenntartani. azért nem igaz, hogy nincs valamilyen tudatos gazdálkodás, mondjuk már ekkortól kezdve.
1: Bocsánat, hogyha ennyire félrevittem ezt az irányt. az a tudatos hozam szabályozás az elég korán megjelenik. Érdekes egyébként itt két dolog, amit felvetettél a... Az egyik az az, hogy éppen mikor mi alapján árazzák be az erdőket, ugye itt említetted a makkoltatást, a magyar erdők történetében is pont ez az Árpád-kori időszak az elsősorban, mint azt hiszem, hogy állateltartó képesség alapján voltak úgymond az erdők fölértékelve, és nem az élőfa készletük alapján, mint mondjuk manapság. A másik, amire szeretnék rámutatni, ez az a, a vadászatnak a szerepe és ezek a, a különféle jogon kialakított vadászterületeknek a szerepe az, az annyira jelentős, hogy nagyon régi hagyománya van, tényleg mondhatjuk, hogy évvezredes hagyománya van, de a mai napig mutató hatása, akár itt az említett erdők esetében is látszik az, hogy még mindig nyomai vannak az ott található ökológiai értékben, de Európa szerte vannak olyan nemzeti parkok, amik vadászati, uradalmi területeken kerültek kijelölésre, mert annyira más állapotban maradtak meg az ottani erdők a környező erdőkhöz képest. Ugye ennek talán itt a régióban, tágon véve a régiót, a legismertebb példája a bieló őserdő a Belarus-Lengyel határon, aminek a közepe, a magja az egy, tényleg egy őserdő, és a mai napig őserdőként kezelt nemzeti park, és az egy több Hát ha nem ezer éves, de akkor is több száz éves vadász terület. És annyira elismerték az értékét, hogy még a, a nagy háborúk a második és első világháború alatt is csak mértékkel vágták ott az egyébként nagyon-nagyon magas értékű kocsányos tölgyanyagot, ami a hadiparnak egyébként eszenciális alapanyaga volt mindkét háború alatt.
0: Hogyha egy kicsit tovább megyünk a történelemben, akkor az, amit a középiskolában tanulunk, köztörténet, politikatörténet, az mennyire kimutathatóan hat az erdőkre? Van-e ilyen direkt összefüggés? Talán a
2: középiskolai tankönyvek így lehatogó sztereotípia, hogy, a, hogy az oszmán hódottság az hogyan változtatja meg az Alföldnek a tájképét. Ekkor jönnek létre ezek az óriási rónák vagy puszták, amiket ismerünk, és hogy valójában a törökök kíméletlenül levágták volna a maradék erdeieit az Alföldnek, és valójában az első olyan időpont, amikorról nagyon-nagyon pontosan tudjuk az Alföld erdősültségét, sőt, tehát valójában a teljes Kárpát-Merencét, az úgynevezett első katonai felmérése 18. század végén, az valóban nagyon alacsony erdőséget mutat az Alföld területén, néhány százalék, két-három százalék, de, ez, de hogy egészen pontosan mennyi. És ezt hagyományosan összekapcsolták a török korral, ami hát lehet, hogy kapcsolatban van, annyira direkt kapcsolatban abban a formában, hogy ezt mondjuk az oszmánok akár hadipari igényei miatt vágták volna le szisztematikusan, erre semmi sem utal, azért, ami előjött, egyszerűen az óriási kiterjedt legelőterületek területek értékesebbnek bizonyultak, egyszerűen a marha egy nagyon-nagyon jól eladható termékké válik, és a marha azért elég hatékonyan tudja akadályozni egy területnek a visszerdősülését. És egészen egyszerűen az, ilyen módon kapcsolható össze ez a folyamat. Tehát, hogy azt látjuk valóban, hogy van egy városokban tömörülés a 16. században. Ekkor jönnek létre ezek a jelentős méretű alfadi települések, amelyek máig ismertek Debrecen, Nagy Körös, Kecskemét, Cegléd és társai. Ezek valóban ekkoriban nőnek igazán nagyra. Egészen biztosan szűnnek meg falvak nagy számban. Egészen egyszerűen ezek nagyon jó legelőttelmetnek bizonyulnak. És nem nagyon tudnak az erdők regenerálódni, egyre nyitottabbá válnak. Ugye erről beszéltünk már korábban, hogy ezek a nyitott erdők ezek kifejezetten a legelő van a kapcsolatban. Nem valószínű, hogy itt egy ilyen szándékos, egy szisztematikus erdőírtást lehetne az oszmánokhoz kapcsolódni. Egyszerűen a gazdasági érdek az adott pillanatban az inkább mutatott erre.
1: Ami ide kapcsolódik szerintem, és érdemes megemlíteni, hogy az köztudott, hogy az erdők fára a vizet. A Kárpát medencének ezen a síkvidéki részén a vízkormányzás, meg a vízszabályozás az gyakorlatilag a történelmi idők óta velünk van. Nyilván ennek a hatásai is befolyásolják az ottani dinamikát. Nagyon sokféleképpen, tehát egyrészt ugye azzal, hogy ha egy területen ott tartod a vizet, vagy elvezeted onnan, mocsarak lecsapolásra például ilyen lehet, de a magyar alföld esetében ugye nagyon sokszor ezek a mocsarak, amikről most beszélhetünk, vagy amik így az embernek így a fejében vannak a kártörténelmkönyvekből, azok másodlagos mocsarak, amik azért alakultak ki, mert a síkvidéki keményfás őserdőket azokat onnan levágtuk, és azoknak az óriási vízpároloktató képességét azt nem tette ki semmi utána, és ezek a területek gyakorlatilag természetüknél fogba földvizesettek az ottani helyi talajvízforgalom az túl, tehát egy ilyen, nem mondom azt, hogy egyensúlytalanságban, de a korábbi egyensúlytól eltérő mocsaras világformájában jelent meg. Ugye itt nagyon fontos, hogy a természeti rendszereknél mondjuk, hogy egyensúlyban van, meg az ember egyensúlyban volt a tájjal, meg ezért, ilyen nem létezik. Tehát, hogy a az ökológiai rendszerek és az összes természeti rendszer az nem egyensúlyokban van, hanem egy folyamatos változásban, amire mindig próbál reagálni. Ugye ezt hívjuk rezilienciának, vagy ilyen visszaszerző képességnek, hogy valami történik, valami befolyásolja ezt a rendszert, és az hogy reagál el. Ugye minél diverzebb egy rendszer, annál könnyebben reagál, minél egysikúbb, annál inkább katasztrofális lesz az, ami ott történik. Nyilvánvalóan az emberi tájhasználat során is így egysikusítottuk, a saját célrendszerünknek megfelelővé tettük a tájat, ilyen-olyan-olyan szempontok alapján, és ezek egyike volt az, ami végül a pusztásodáshoz vezetett. De egy ilyen sokszoros egymásra hatás folyamán, ami egy ilyen elmocsarasodás, lecsapolás, kiszáradás, futóhomokos területek kialakítása, szóval ilyen több évszázados, mindig csak az épp aktuális igényeknek megfelelő megoldáskeresésnek a hosszú lefutású eredménye. A törökök rovására írni ezt az egészet, ez, ez tényleg igazságtalan. Egyébként nagyon sok mindent írunk a, a még a mai történelmi közbeszédben is, úgy a törökök rovására, mint hogyha ők így gyakorlatilag az egész uralmuk aláhajtott területet gyakorlatilag kiélni, és ilyen teljesen extenzív módon használni szerették volna. Ugye, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a reformáció virágzása Magyarországon, hogy azért voltak olyan kulturális, meg egyébként feltételezem közgazdasági szabadságok is, amik sok dolog szempontjából akár kezdvezhettek az itteni társadalomnak, azoknak a saját uralmuk alá hajtott népeknek, akik próbáltak túlélni. De ezt nyilván nem én fogom itt kifejteni, de nagyon örülök, hogy rámutattál arra, hogy a, a török kornak a hatását egyébként az ervé szakma is felrólja hogy az vezetett részben a pusztásodáshoz. Itt azért azt nagyon-nagyon kiemelném, hogy főleg a drávasíknak az őserdőit, ahol ugye ezek a híres szlavóniai tölgyeseket, ezeket már bőven a modern korban írtottuk ki, gyakorlatilag egy évszázad alatt az egy százalékára pusztítottuk ki a 18-19. században, ami kizárólag arról szólt, hogy a energia források felfedezésének, meg az útépítési technológiák változásának köszönhetően felértékelődött a fa, és volt miért kivágni, és el is tudtuk szállítani akár Csávországban és ebből érdemes is lett ezt megtenni. Nyilván tehát
2: a 18-12 ilyen szempontból az abszolút látványos ökológiai katasztrófa. Tehát, hogy az, hogy mondjuk vasúttal bárhová lehet fát juttatni, illetve egész egyszerűen nagyon hatékonyan válik az erdőírtás, értékes lesz a fa, 18. század nyilván az újjáépítésről építésről szól, azért nagyon sok területen az infrastruktúra fejlesztésről, mocsárlecsapolások, ezek óriási fajényt fognak jelenteni, és hát ez nyilvánvalóan egy, egy abszolút látványos erdőterület csökkenéssel fog járni, meg itt akár a szlavóniai, tehát a 15. századi út leírások, azok még egy nagyon-nagyon sűrű, ős erdőnek a képét mutatják Szlavóniában, és egy évszázad múlva gyakorlatilag nincs erdő ezen a területen, tehát, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon hatékonyan történik ez meg, és ez nem a 16-17. századnak lesz a produktuma. Ez nem azt jelenti, hogy lokálisan ilyen nem történhet. Nem arról van szó, hogy mondjuk a háborúk nem jelenthetnek jelentős fa anyagszükségletet, mennyire már jelentenek, de mondjuk a kárpát medenc egészét egész szét tekintve, valószínűleg a 18. század sokkal fájdalmasabb volt, mint az ezt megelőző két évszázad. Úgyhogy összességében nyilván bányászat az egy másik terület, és ez nyilván a 15 században is szisztematikusan megvan a felvidéken, de ott ez egy picit más történet, vagy más folyamat játszódik le e tekintetben. És ide egyetlen fontos pontot talán érdemes megemlíteni, hogyha, hogy itt valamikor ekkoriban a koróikorra szokás tenni a tudatos erdőgazdálkodás kialakulását nagyon sok Szerző ezt el szokta fogadni, a székely falu törvényeket szokás ilyen szempontból emlegetni, amelyekben előjön az erdő védelmének a fontossága, stb. Ezek azért valójában nem feltétlenül a modern értelemben vett Természetvédelemmel érdemes összekapcsolni egyszerűen a tudatosságával annak, hogy ez egy véges erőforrás, és erre egyre több minden utal nyilvánvalóan akkor a újkorban. Látják maguk körül azt, hogy olyan területek, amelyek mondjuk a gyerekkorukban erdő voltak, mostanra egyre kevésbé tudnak mint teljesen nyílt gyermekterületté válnak. Itt nem feltétlenül azt kell látni, hogy egy ilyen természetvédelmi szemlélet alakul ki, egy nagyon tudatos közgazdaságtani szemlélet valójában, ami akkor a újkorban. Ezt az egyébként Európában szinte mindenhol kimutatható erdővédelmet életre hívja tulajdonképpen ebben a néhány évszázadban.
0: Mi az, amitől a fa hirtelen értékes lesz itt a 17-18. században?
1: Hát a technológiai fejlődés. Tehát egyszerűen az, hogy eljutottunk olyan iparosodottsági szintre, ahol ennek lett értelme. Tehát, hogy nem csak a lakhatáshoz, erődítményekhez, ilyesmikhez kellett fa anyak, hanem az ipari használatra is. Ugye a bánya volt az első olyan ágazat, főleg a mélyfejtéses technológiáknak az alkalmazásával, ami felbecsülhetetlen mennyiségben kezdte el az ipari fát használni. Ugye akkor jelent meg talán a fogalom is, hogy iparifa, ez ugye az különféle magasabb minőségi faanyagoknak a mai napig alkalmazott fogalma. Végtelen mennyiségben szippantották fel a bányafát ezek az óriási bányák, és ugye a szlovák érthetségnek hívja a mai térkét, de ugye a Selmecbányai, körmöcbányai környéknek az érthetsége is. Ugye gyakorlatilag ekkor vált először erdőt akaró nélkülé, és ekkor szembesült vele az akkori társadalom, meg az akkori, akár a döntéshozói szintek, hogy ez nem fenntartható. Gyakorlatilag az erdész szakmát a fenntartozatotlansággal való szembesülés hívta létre, hogy kellenek olyan professzionális szakemberek, akiknek az a feladatuk, hogy mindig a megfelelő társadalmi igényeket, fa igényeket ki tudják szolgálni, és ez egy olyan fajta szakmai megalapozottság kell, ami nagy technológiai fegyelem mellett, nagy hatékonyság mellett, közgazdasági ismereteket is figyelembe véve egy megfelelő hozamszabályozást tud életre hívni. És gyakorlatilag az erdész szakma mai napig azóta is egy egyre bővülő fenntartatósági kritériumrendszer mentén működik, és ebben nyilvánvalóan először belekerültek az ilyen hozammal kapcsolatos kérdések, és ma már egészen odaig eljutottunk, hogy a, az erdőnek az egyéb természeti szolgáltatásait, ökoszisztéma szolgáltatásait is a magánerdőgazdálkodók érdekvédelmi szervezete próbálja belogbízni, a megfizetendő javak közé, szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú és bővülő folyamat, ami mindig a társadalom igényeire reagált. Nyilvánvalóan a középkorban a faanyag megjelenése volt az egyik első ilyen óriási szembesülés azzal, hogy mennyire vagyunk kitéve ennek a környezeti erőforrás meglétének vagy hiányának. A másik, amit még akartam kiegészítésként mondani, hogy a 18-19. század azért is nagyon fontos, mert talán az egyik legdrasztikusabb csökkenés az a jobb egy felszabadítás kapcsán következett be, akkor ilyen közel 1,5 millió hektár erdőt veszítettünk el, tehát előtte olyan 3 millió volt, utána lett ilyen 7 körüli, és gyakorlatilag ott egy csapásra számoltuk fel az erdőink felét azért, mert akkor még nem a falnyak, hanem a legelő biztosította az értékesebb forrást, így az akkor éppen felszabadulva és egyébként elég szegény az ebben látta a jövőt, úgyhogy hát ezt nem is lehetett szabályozni, és hogyha jól tudom, akkor utána nagyon sokáig a magánerdő tulajdonoknak a szabályozására nem is igazán volt törvényi lehetőség, és elsősorban az állami területeken volt biztosított az a fajta fenntartatósági szempontokat is figyelembe vevő gazdálkodás, amiről egyébként itt beszélünk. És a mai napig is egy megkülönböztetett figyelem jut az állami és a magántulajdonra, tehát hogy nem teljesen egyforma a szabályozásuk.
0: Ezt még ki tudjuk bontani egy kicsit, hogy a jobb egy felszabadítás, az hogyan hat az erdő számra? Ezért lesz az
2: 48-at követően egészen egyszerűen ott lesz nagyon sok felszabadított jobb egy, akinek gyakorlatilag semmilyen lehetősége nincs művelni földet, legelő területet, hogy erdősült, vagy félig legedő, félig erdő területek lesznek azok, amelyeket elkezdenek azért írtani, hogy legyen kellő mennyiségű szántó terület. Ezek nyilvánvalóan nagyon kicsi birtokokat fognak eredményezni, de hogy egész egyszerűen nincs más felhasználható.
1: Terület. Tehát,
0: hogy minden valaki már, ami szántó, és az erdőből lehet büntetlenül szántót csinálni? Kvázi, vagy. Igen.
1: Igen. nagyjából így történt, tehát hogy ez nem volt messze olyan erősen szabályozva. Egyébként most már ez, ez megváltozott, tehát hogy lehet, hogy részben emiatt, de Ugye a 20. századnak az erdővel kapcsolatos szabályozásai, azok egyre-egyre szigorodtak, és nagyon sok szempontból felismerték azt, hogy az erdőnek a megléte, tehát hogy nem pusztán a termő termőképessége, hanem a megléte az milyen fontos a társadalomnak. Volt egy nagyon-nagyon kiózanító helyzet, amikor ugye a trianoni fordulatkor, a trianoni döntése Magyarország erdőterületének a 80%-át elveszítettük, mert addigra érte el a Kárpát-medencének ez az alja, a mai Magyarország területe a legalacsonyabb erdősültségét, és ez nem csak erőforrás, hanem tényleg természeti környezet szempontjából is egy nagyon kihuzanító helyzet volt, és akkor a, az erdész szakmának egy ilyen hirtelen jött feladata volt, hogy, hogy Magyarországon állítsa helyre a fa erőforrás igényeknek megfelelő erdőgazdálkodást. Egyébként ennek köszönhetünk nagyon sok Sikvidéki, meg Domvidéki, különféle fekete fenyő, meg erdei fenyő ütetvénye eredetű erdőt, aminek az utolsó nyomait ma is lehet látni ilyen száz év körüli fákkal értelemszerűen. Nagyon-nagyon fontos fordulópont volt ez a, a mai erdész szakmának az életében, meg szerintem Magyarország szempontjából is fontos. Erdészként én az egyetemen egyértelműen azt tanultam, hogy igazság szerint onnantól számítottuk. Tehát volt ez a Selmec történet, hogy megalapították az erdőmérnök, vagy erdészképzést, ugye akkor még nem mérnökök voltak és akkor ott elkezdődött bővülni ez a tudás, és utána volt ez a kihózanító trianoni döntés, aminél számesültünk bele, hogy itt amúgy a Kárpát-medencének az alján nem nagyon hagytunk sok mindent. Ugye a magas értékű, tehát magas termőképességű, magas értékű erdők, azok mind az elszakított területeken voltak, és egy újra definiált szakma kezdett el kinőni, és a mai napig, hogyha megnézel egy nagyon egyszerű erdész szakmai közleményt, akár az Agrárminisztériumból, akkor abban, hogyha nincsen megemlítve Trianon, és az, hogy utána a mai napig kétszeresére nőtt a magyar erdőterület, akkor lehet, hogy nem is jó olvasol, mert ez annyira fontos fundamentuma a szakmának. Ja, tehát itt a 12. személyen második
2: felének ellenére, hogy ekkoriban hozzák az első állami erdővédelmi törvényeket valójában még mindig tényleg a csökkenésről szól, és te a két világháború között lesz egy látványos erdőterület növekedés a mai ország területen, és ami fontos, hogy zajlanak erdészeti viták. Tehát, hogy ekkoriban a két világháború között merül fel az, hogy mivel fásítsanak, például területeken, dombsági területeken, amelyekről tudták, hogy nyilván egykor erdősültek voltak, mik lehetnek a jófafajok, egyébként sokszor, amennyire tudom, nem jól választottak. Például az Alföldnek a vízháztartásával kapcsolatban nem kifejezetten jól választottak, legalábbis Aktuális tudományos viták azok, azok arra mutatnak, hogy lehetett volna jobban választani, itt a fenyőfélék például úgy tűnik, hogy nem voltak tökéletes választások, de hogy egyáltalán felmerült az, hogy elkezdődött egy gondolkodás arról, hogy miképpen lehet ezt a tájképet valamilyen módon újra egy kicsit erdősültebbé tenni, és itt nagyon felértékelődnek ezek a középhegységi vagy dombsági területek, amelyek nyilván ameddig a Kárpátok jelentette a hegységet és az erdős területeket, addig nem jelentett semmit. Mentális értelemben, de hirtelen, amikor a középhegységek válnak a hegységé, ugye ekkoriban kezdődnek el a túramozgalmak is. Nyilván ott nem lehetett kopár területeken vezetni az összes túraútónalat, tehát hogy nyilván új szempontok is elkezdenek felmerülni abban, hogy miért kell erdősíteni, visszaerősíteni a mai ország területet. Tehát, hogy ilyen szempontból ez egy nagyon izgalmas. Időszak mindegyébként a történészek sokat foglalkoznak, változásokkal ekkoriban, mint az erdészetben van nagyon sok elég. Komoly vita, mondtam, Kán Károlynak a működése akkoriban, aki egy
1: ilyen nagyon emblematikus figurája az erdészetnek, hogyha... Mai napig. Gondolom. Kán Kánkáro egy nagyon fontos. Ugye pont a kopárfásítások kapcsán ő volt az egyik ilyen nagyon erős szereplő, ilyen szakpolitikusként gyakorlatilag, a, sőt, nagyon sokszor szokták ezt így mondani, ez a kánkárolyozás van ami azt jelenti, hogy ezekre a fenntarthatósági szempontokra hivatkozol, és megemlíted a szakmánk nagyjait, független attól, hogy az most épp kánkároly vagy nem. De azt például tudni kell, hogy az első olyan törvény, ami természetvédelmi célú rendelkezéseket tartalmazott, az 1935 évi törvény Kánkárolyorról van a háshegyi Kilátó elnevezve, Szóval tényleg egy ilyen meghatározó alakja ennek a fajta újra lábára álló magyarországi erdőköz kapcsolódó gazdasági résznek, vagy akár természetvédelmi szempontból is nagyon meghatározó személyiség volt, de igazából az akkori korszellem is általában ez volt. Egyébként az egész 20. századot végig kíséri ez a, az általad is említett úgymond fafaj politika, tehát hogy mindig voltak olyan korszakok, és a korszakokhoz kapcsolódóan kikiáltottak ilyen megoldásfajokat, ez nagyon nehéz, most az erdély szakmasok helyen azt gondolja, hogy az az üdvös, hogyha délről hozunk őshonos fajokat, az extrém azt képviselik, hogy nem is fontos, hogy őshonos legyen, és akkor van egy ilyen konzervatív ökológus megközelítés, ami azt mondja, hogy ugye nem egy olyan közismert tény, de a különféle fás, szárú fa, növényfajoknak a legnagyobb a genetikai diverzitása, tehát hogy ilyen, nem tudom, három nagyságrendel nagyobb egy növényénél, tehát hogy ilyen több tízezásszeresen, vagy nem tudom. Tehát... tehát ez azt jelenti, hogy sokkal több fajon van. Nem, nem, ez az egy fajon belüli diverzitás, genetikai uh-huh. diverzitás, az az, hogy a genetikai állományának mekkora a változatossága. Nyilvánvalóan minél nagyobb ez a változatosság, annál nagyobb az adaptív képessége is egy-egy fajnak, és az ökológusok közül nagyon sokan mondják azt, hogy ha nem kizárólag mondjuk a fatármési szempontokra szelektálunk fafajokat, ami most jelenleg ugye az elmúlt évszázadokban alap volt, hogy minél jobban terem valamit, annál jobban szeretjük, nyilván mellette a fajnyámnak a minőség is fontos szempont, hanem mondjuk az ellenálló képességre, a szárazság képességre, akkor lehet, hogy a nálunk ősóvas fajokkal is kimozogható a klímaváltozásnak a kihívással. Az viszont biztos, és ez a fafai egyébként nagyon jól mutatja, hogy az erdész az egy mérnök szakma, egy technokrata szakma, ami szembesül egy kihívással, és a rendelkezésére álló tudásbázisból levezetve ad rá egy adekvát megoldást. Tehát, hogy nem filozofálja túl, nem kezdel így egyrészt másrészt hanem kiszámolja, hogy akkor ez lesz a jó. Nekiesik, aztán 30 év múlva kiderül meg, hogy jó volt-e vagy nem. Néha az derül ki, hogy nem. Most például a jelenlegi korszaknak a nagy szembesülése az a Európa óriási probléma, a lúcfenyő ültetvényeknek a széles körben kiterjedt pusztulása, aminek a legnagyobb oka az az, hogy a klímaváltozással már annyira távol került az egyébként klímazónáján kívül telepített lucfenyő a klímazónájától, hogy elpusztult, kiszáradt az összes, annyira legyengült, hogy az egyéb biológiai kártételeknek már nem tudott ellenállni. De azt tudni kell, hogy ezek mind olyan területre voltak telepítve, ahol egyébként sem kéne lucfenyőnek lenni, mert annál jóval hűvösebb, jóval humidabb klímához adaptálódott evolúció Viszont... Épp századokig fenntartható volt az, hogy oda és kiváló fűrészárút tudtak belül előállítani. Nyilvánvalóan ezeket mindig megtanulja a szakma, és mindig lép egyet előre, és a társadalom vagy elégedett ezzel, vagy nem elégedett.
0: Ahogy itt a 20. századhoz mint hogyha nagyon változna a történetnek a narratívája, hogy nem kiirtott erdőkről beszéltek, hanem ültetett erdőkről és erdőültetésekről. Ez a Benyomásom a beszélgetésben, ez a valós kép is. És itt két dolog van, ami meglep, vagy meglepő az eddigiek fényében. Az egyik az, hogy amit említettél is, hogy az utóbbi szerzésben duplájárban nő Magyarországon az erdőállomány, tehát, hogy mintha az ember itt változott volna az erdőhöz való hozzáállásában. A másik pedig az, hogy ezek szerint az erdőre, főleg, hogyha 100 évnél fiatalabb, úgy érdemes tekinteni, mint egy ilyen kvázi emberi alkotásra? Tehát, hogy nem a természetes, vagy az érintetlen természetnek a, a szimbólumára?
2: Hát, hogyha egy főúton autózunk, és balra nézünk, és akkor ilyen sorba ültetett fákat látunk, egy egyetlen... pont ugyanakkorák, ugyanannyi idősek, és mivel egyetlen fajból áll a teljes erdőállomány, akkor nehéz ezekre úgy tekinteni, mint egy ilyen szép természet közeli tájra, és hát valójában ezen mondjuk tíz egy néhányról 20%-ra felmetert tőállománynak tekintés hányad valójában ilyen
1: vagy? Hát a, konkrétan az egész növekmény gyakorlatilag. Tehát, hogy azt azért nehéz írásig kimondani az embernek, mert valahol szomorú, de hogy az van, hogy nem kezdtünk el így óriási léptékben minden természetesebbé tenni, ez egyszerűen, Tényleg megint csak egy ilyen kicsit ilyen a megközelítés, kell ilyen faanyagokat csináljunk. Egyébként visszatérve, hogy nem is csak egy faj, hanem azok egy genetikai állományból származó nyárklónok, tehát hogy konkrétan azonosak, tehát hogy az egymás mellett álló fák ugyanazok kis túlzással. Nyilvánvalóan ez nem egy természeti rendszer, ez ugyanolyan, mint egy kukoricás, tehát csak hosszabb a, a vágásperiódusa periódusa, nem évente aratjuk le, hanem 10 évente vagy 20 évente, attól függően, hogy milyen fajt alkalmazunk ott.
0: Ugyanakkor
1: a, az erdész szakmának, mint iskolának nagyon-nagyon régen képezik az alapját a természeti folyamatokra alapozó erdőművelési módok, akár egyébként a, a korábban pellengére tett sarjaztatás is. Az is gyakorlatilag az ottani fafajoknak a természetes regenerációs képességét használja ki, hogy levágod a fát, és a tuskóból fölsarjadnak újra frissebb hajtások, amik újra tudnak szárat törzset képezni de ennél azért jóval szofisztikáltabb és szebb eredményt elérő módszerek is vannak. Ugye ennek a népi hagyománya a szállalásban keresendő, azt nagyon sokan ismerik, de nagyon sok természetes felújításra alapozó technológia van, akár egy sima egyszerű, fokozatos vágás, ami ugye úgy működik, hogy az egy vágásos üzemmód, tehát a végén annak is lesz egy vágásterület, de hogy először megnyitják az állományt, és az ottani fáknak a magtermő képességére alapozva, egy természetes újulat segítségével nevelnek egy új állományt, és utána csinálják meg a maradéknak a véghasználatát. Ez egy olyan dolog, amit mi természetvédőként kritizálunk, mert ezeken a helyeken nagyon sok esetben ennél természetközelibb, folyamatos erdőborítással kecsegtető üzemmódok is alkalmazhatóak, tehát ahol mindig vannak idős fák, amik gyakorlatilag az elérhető lombkorona magasságot tudják hozni. Nyilván egy ilyen erdőnek az ökoszisztéma szolgáltatásai azok folyamatosan elérhetőek, akár itt csak arról beszélünk, hogy árnyék van az erdőben, vagy, a, vagy lehet ott túrázni. Vagy, tehát, hogy nyilván itt számos más ökoszisztéma szolgáltatásról is szó lehet a ivóvízvédelemtől kezdve a klímaszabályozó képességéig, és az is egy evidencia, hogy egy teljes mértékben kizárólag öt éves facsemetékből álló terület az, nagyon-nagyon kevés erdei ökoszisztéma szolgáltatást tud nyújtani. Ezért mi a WWF-nél ezt nagyon hangsúlyozzuk, hogy minél természetközelibb módszereket használunk, annál inkább biztosítják ezeket az egyéb ökoszisztéma szolgáltatásokat az erdők. Hogy ez mennyire valósul meg, az sokszor a gazdasági törvényszerűségek befolyásolják a legjobban, ennek meg rengeteg egyéb aspektusa van, de azt lehet mondani, hogy a 20. század során van egy bővülő erdő vagyon, azt, hogy az egyre természetesebbé válik, azt már csak bizonyos kivételes esetekben mondhatjuk ki. Ő talán igen, tehát, hogy a, itt, amit a
2: 20. században más a történet, az amit emlegetett, tehát egész egyszerűen sokkal diverzebbé válik a gondolkodás, tehát csak közgazdaságtalmi gondolkodás hoz képest belépnek új elemek, ezek lehet, hogy nem tudnak tartósan megjelenni, lehet, hogy nem tudnak hatékonyan válni, de megjelennek, és ezért nyilván ez új vitákat fog generálni, átalakít bizonyos foltokban adott esetben erdőállományokat segíthet, hogy ne tarvágott területeken kelljen áthaladni tartósan, hanem legalább egy-egy, mondjuk szóval az erdőfelújulását valamilyen módon segítő. Elemet ott hagyjanak, vagy hagyásfákat például, amivel azért lehet találkozni egyre inkább. Tehát, hogy ezek apró lépések, de hogy ilyeneket azért lehet látni, itt-ott, tehát az éhegységekben azért úgy tűnik, hogy erre azért egyre, egyre nagyobb figyelem van. Ez abszolút csak laikus, nem tudom, túra tapasztalatok mondatják velem, az Alföldön még mindig nem nagyon. Tűnik az, hogy ez olyan látványosan változna, de hogy, tehát, hogy vannak új szempontok. Tehát, hogy talán ezért válik egy nagyon más történet a 20. 21. században. A, a dolog nyilván itt a klímaváltozással való foglalkozás egyre dominánsabban lép be a képbe, hogy mik azok az erdők, hogy tehát milyen módon járulnak hozzá a különböző fafajok a klímaváltozás elleni küzdelemben. Ez nyilván a napi politikai diskurzusba is bekerül, és ezért nyilván hangsúlyosabb az erdőkkel való foglalkozás. Tényleg felértékelődnek rekreációs szempontok, tehát olyasmi, amik mondjuk a 20. század közepéig nem nagyon jelennek meg. Tehát, hogy tényleg itt már azért jóval kevésbé, vagy csak a közgazdaságtani szempontok lesznek, amelyek legalábbis a diskurzusban jelen vannak, miközben nyilván ezért továbbra is ezekre a jövedelem okán, vagy jövedelmi szempontból tekintenek az erdő, területeket
1: birtoklók. Ami elkülönít egyébként a sokszor általatok is érzéket módon, hogy az alföldi, meg a hegyvidéki erdők, az tudni kell, hogy a az Alföldön lényegesen alacsonyabb az állami tulajdon, és a hegyvidéken meg a magántulajdonnak az aránya. És nyilvánvalóan a köztulajdonú erdők esetében, a állami tulajdonú erdők esetében, azért nyilván logikusan is az egyéb társadalmi funkciók érvényesülésére nagyobb tér adódik, és egyébként a társadalom is, ahogy mi legalábbis a VDF-nél érzékeljük, egyre nagyobb igényeket is támaszt az erdőkben, erdők felé amit nyilvánvalóan az erdészeti ágazat felé támasztott igényformájában jelennek meg. A másik az, amit én ettől valahol külön választanék, bár sokszor így egy lapon emlegetjük, az az, hogy a társadalmi igények is bővülnek, akár ezek a rekreációs igények, akár azt, hogy felismertük, hogy egy csomó mindenben kötődünk ezekhez az ökológiai rendszerekhez, mert hogy nem tudtuk magukat kiemelni évezredes erős küzdelembe, hogy mi nem vagyunk ennek a része, csak használjuk, kiderült, hogy de, De vagy ettől egy független dolog a klímaváltozás, ami egyébként az Erdész Óriási kihívást állít, tehát hogy azzal sajnos nem tudunk egyelőre a fölötti ilyen könnyen műen azt mondani, hogy hát ne foglalkozzatok, mert majd megoldják, mert mindenki keresi ezeket a megoldásokat. Tényleg gyakorlatilag az erdész, meg az ökológus szakma is egy ilyen megbojtult hangyabolyhoz hasonlítak, hogy Mindenki utazik, mindenhova, facsemetéket visznek át, Európán, kísérleti telepeket hoznak létre, hogy melyik, hogy nő, ez mit csinál, az, hogy próbálkozik. És rengeteg olyan kutatási terület jelent meg az elmúlt évtizedben, ami, amit még akár én egyetemistaként sem gondoltam volna, hogy bármi jelentősége lesz. Szóval egy ilyen nagyon nagy nyomás van a szakmán, amit én azt gondolom, hogy egyébként helyesen helyez rá a társadalom, mert nagyon-nagyon intenzíven és radikálisan kell változni. De nyilvánvalóan ezzel egyidejileg van a klasszikus igénybevétel is, tehát az, hogy az erdőből igénylik a társadalom a faanyagot igényli azt, hogy legyen mivel fűteni, igényli azt, hogy a bútora az fából legyen, hogy legyen épületfa, és ennek a kettős kiszolgálása ez egy, egy komoly kihívás, bár én azt gondolom, hogy az erőforrás hatékonyság növelése az itt is ugyanúgy kulcs, mint az összes más természeti erőforrással élő ágazat esetében. És itt még nagyon-nagyon sok terünk van.
0: Kedves hallgató, köszönjük, hogy eljutottál ideig. A Digitális Legendári mot megtalálod YouTube-on, valamint Facebookon. Ha pedig valamelyik podcast megosztóan hallgatsz minket, akkor arra kérlek, hogy értékeld az adást. Ha tetszett, akkor ő csillaggal, hogy minél többekhez eljussunk. Nektek pedig nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönjük. 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 Nagyon érdekes volt.